1: 零二一年是于新杰在清华大学电机系任教的第二十年，在这所顶尖的大学里任教，无疑是一种拥有丰富层次的体验
0: 。底下坐着假比一百个人啊，你放眼一看，这就是中国最优秀的学生了。那我给他们上课，那这个劲儿还是不一样。这是骄傲的一面，这是事情的 A 面，啊，事情的 B 面是说，你真能搞定那底下坐着的一百个全中国最优秀的学生
1: 吗？当然。于心杰真能搞得定这些学生。在清华大学学生评价调查中，他是全校教师前百分之五的常客，同时也是清华大学面向全球推出的首门慕课《电路原理》的负责人。但更重要的是，他搞得定这些学生的心理建设，教会他们如何去面对失败和暂时的落后
0: 。很明确地知道期中考试。我这三十个人里边就会有最后一名啊，而这个考最后一名这学生，这辈子没考过最后一名啊，这对他来讲是很痛苦的事情。但是我说那话就是要享受成长的痛苦
1: 。教书育人，于心杰是这项伟大事业中普通的一员。今天，让我们一起听见一位老师的二十年。今年是二零二一年，二十年前，对，也就是二零零一年的时候，当时您是从清华大学的电机系博士毕业。当时为什么会选择教师这个职业呢
0: ？这个事儿往回追哈，实际上是当时面临着好多选择，嗯、因为在我毕业的时候呢，实际上是从企业、从产业来说呢，有很多可选的，比如说在那个时候，那个通信，咱们国家的通信很兴旺。可以去，当然了，咱们国家电网，因为我们电机系啊，直接对应着这个电网，呃，也很兴旺。嗯、呃，但是我选教师这个职业呢，我觉得可能更重要的是看重了它这个自由性。这个自由就是说什么呢？就是说我原则上来讲，我作为一个大学老师，开展的这个科学研究的方向，是可以我自己来决定的。当然了，这个也可能会失败什么什么的。但是无论如何，我是在挑着自己愿意做的科研，来开展。而去企业呢，他虽然挣的会多啊，但那个时候我的同学应该说，如果去企业了，比我挣的那一倍以上啊。但是他就有一点灵活性的丧失，他就是必须得干单位干的事儿，干单位干的事儿并没有什么不好哈、啊。但是从我个人角度来讲呢，可能更愿意选择这个
1: 灵活性。您很希望说，科研这一块能够沿着自己的想法、自己的兴趣往前走
0: 。对，是的
1: 。那在教学这一块呢
0: ？教学这块，我自己判断啊，我实际上是一个很喜欢当老师的人。后来啊，留校以后几年以后啊，呃，学校呢教学研究与培训中心请我给新开课教师做报告。就谈谈青年教师怎么开展教学啊？我跟他们说，要想搞好教学呢，首先自己得是一个好为人师的人。当然，我们说好为人师，他可能有点贬义哈。但是我这个地方用的是一个中意，是在说这个人，如果说他自己有什么样的那个知识或者能力哈，他本身特别愿意跟别人分享。如果他自己有这个潜质的话，那他可能适合当老师。否则，他就是如果说琢磨明白一个东西，他就喜欢自己。发表了，然后就完了，然后就琢磨别的东西。他不愿意跟别人说，这种人他当老师是有困难的。而我本人呢，是一个就非常愿意跟别人交流的人，所以从这个角度来讲，我当老师也是适合
1: 。所以也就是说，当时对自己的性格，然后对自己的兴趣，然后您做了一个理性的分析和判断，然后最终选择了走老师的这条路
0: ，嗯，也不一定那么理性。因为说实在话，嗯、当你面临的选择场景是说。就这个职业，比起跟你同年龄的或者说相同学术水平的人而言，他的收入要少一倍以上的时候，呃，他还是要赌一赌的。对<笑>，我就是说我我我赌了，我自由性所换来的这个对自己内心的这个收益要要大于这个金钱的这个收益。但是我现在看来啊，二十年以后看来我这个没赌输
1: 。第一次站在讲台上的情景，在二十年后您还能回想起来吗？
0: 哦， oh, 很具体的细节想不起来了。嗯、这个，因为我上的电路课啊，它是一个在清华来说是很重要的一个课。这个课的它有一个教学组，这个教学组里呢有很严格规范的培训流程。你看，我是零一年二月份啊，博士毕业当老师的，呃，然后就开始要准备要上课啊，教学这块呢就跟着老师来听课。虽然我当年在学电路的时候成绩也很好啊，期末考试基本上考满分的人，但是呢还得从头听课，因为这个听课的就作为老师来听课这个视角和作为学生听课的视角是不一样的，要从头听课改作业等等一系列流流程走下来，二零零一年就过去了，然后我真正第一次站讲台是二零零二年的春天中的就是某一个老师啊，他是。这个春天上课电路课的整个过程中，挑了可能有几节习题课让我来讲，哦，那还是很紧张的，因为虽然事先排练过很多遍，但是这是第一次面对着一百多人讲课呀。但是我觉得效果还好，因为选择习题课还是有点技巧性的，因为什么呢？因为习题课啊，就是把此前大概三三节课左右的这个教学的基本内容啊，用综合性的题。让学生来进行练习啊，融会贯通，提高。所以呢，他这些题啊都不太容易。大多数学生呢做这些题呢都有可能这个地方或者那个地方会做错。这个老师哈、啊，他像天神一般的降临了，啊，在那个黑板前面，啪啪、啊、把这题都讲对了，那学生就很容易对他有有敬仰。所以呢，我那个第一次就是这样的啊，这个我一上来这题弄得都特别好，然后求解的特别畅，然后底下学生就很敬仰。我第一次应该说啊，站在讲台前。嗯给学生讲习题课，那还是蛮成功的，学生很喜欢。尤其是说，就过过了十几年嘛，得有的时候就就能遇到，因为我们基本上来讲就是同行嘛，对吧？学生毕业了以后，大多数人跟我干的都是同行，不管是当老师还是说去企业，嗯、有的时候还聊起来，会说：“哎呀，我就是您当年那个二零零二年第一次上课那个学生，哎、当年讲课那个劲儿我还记得。”会有这样的人跟我说这话
1: 。岳老师有一点特别想问您，就是您是清华的毕业生。然后呢，在清华当老师，清华是中国最优秀的高校之一，所以说在这个学校里边当老师教学生，我想体验应该有那么一点点不同
0: 。嗯、呃，这个劲儿是这样的，有点矛盾交织的一个感受。怎么说呢？就我们老说这个清华叫得天下英才而教之啊，实际上还是挺骄傲的，尤其是本科生啊，给本科生上课，那我们这些跟本科生上。核心课或者基础课的老师还是很骄傲的，就是底下坐着甲比一百个人啊，你放眼一看，这就是中国最优秀的学生了。那我给他们上课，那这个劲儿还是不一样。这是当然骄傲的一面，这是事情的 A 面哈。但这个事情的 B 面是说，你真能搞定那底下坐着的一百个全中国最优秀的学生吗？当然了，清华的学生他总来讲还是比较乖的，他也不会说你讲的不好，他咵就就吵起来，老师你下去吧，他不会有这样的话。但是他会默默的说你讲的不好，他就低头玩手机了，甚至他就不来了。所以，呃，这个事情的避免就是说，你得镇得住场子，你得让他们觉得，哎，这个老师讲的是我从教材里看不到的东西，是他讲的那些东西对我而言是有挑战性，我跟着这个老师学，呃，我觉得舒服，就他教学的那个劲儿，既跟我的认知习惯又差不多，又能够让我学到很多书里没有。所以它是一个有点矛盾交织的一个体验
1: 。那于老师，能不能请您跟我们分享一两个作为老师的身份独一无二的和学生们这种交流，然后学习的一种体验呢
0: ？我说一个吧，这个我实际上是印象很深刻的。这个但还不是说我上电路原理课的这个体验，是什么呢？是我呃这个在毕业设计，呃，我大概每年呢一般来说啊，我因为同时做教学科研和管理。总来讲是比较忙的，但是我坚持每年至少要带一个毕业设计。这些学生呢，我们叫综合论文训练啊。这个、一个里边呢，绝大多数场景下就是即将要读我研究生的人。实际上有有一年里边呢，有一个来自台湾的学生，他呢就是就找我，他实际上挂名不是挂我的这个毕设，但是呢他就挺挺痛苦的，因为我们这个综合论文训练啊管的是比较严的，他是。大学期间的最后一门课，这门课是最大的学分，十五学分。如果他这个不及格，那他就毕不了业啊。就是我们每年都会有学生因为这个毕不了业，而且有的时候还不是一次，是两次，甚至三次，这都有可能。这学生就面临着这个场景，他就说：“你看老老师，我我也很努力啊，但是为什么就评价不太好？什么叫评价不太好呢？就是我们有一个综合论文训练的中期检查，这学生呢中期检查。”我也是评委啊，就我坐第一听，没弄出什么东西，结果中期检查就给他打了全场的最后一名，这也是客观的，他确实就是。可是他对于他来而言，就面临着有可能就就及不了格，他就急了，等于说这老师我我怎么办呀？我怎么才能及格呀？我说你要是想想及格这事儿啊，你就得自己有点付出，比如说什么呢？我就给你有要求，虽然我不是直接指导你的，但是你每个星期。来找我要讨论一次，我豁出去了，我每个星期跟你讨论一个小时，你也得豁出去，每个星期集中的准备一个小时，要向我汇报，说你干了什么。当然，我不能要求你说每个星期都有进展了，但是你每个星期必须得跟我说，你试了这个，试了那个，这个没成，那个成了。哎，我觉得这个劲儿给他上了以后，当然中间还有一些波子啊，具体的指导他科研该怎么做啊，什么什么，嗯、最后很顺利的通过了，而且甚至在我们那场答辩。第一名到不了了，就是全场的前一半。哦，那这个这个、小孩相当高兴，他就是说，让他感觉到这这个这清华大学没白来啊，因为这原来学课嘛，学课虽然老师讲的有好有不好，嗯、但这个是真的，就跟着老师能够做一点稍微有点科研性质的东西，而他自己真正有收获。最后答辩完了嘛，就收完学位了嘛，快回台湾了，他说老师，我一定得请你吃顿饭。一般来讲，我们说学生请老师吃饭，我们都不能。去吃的，但这个呢就相相对特殊嘛，我就行啊，那咱们就在食堂你请我吃饭吧，结果就请我去学校食堂吃了一顿麻辣香锅，然后呢买了一一杯就刚上市的那种那个杨梅汁哎呀那个那那是我这辈子喝过的最好喝的杨梅汁当然有那个杨梅汁本身质量好的原因啊，当然我觉得也有啊，我这个育人啊育人有成就的这个原因，这是我觉得一个印象非常深刻的体会，就是什么呢？就是我们老师如果说。真的花时间跟学生泡在一起，是能够改变他的人生轨迹的。那这个成就感是非常大的
1: 。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们。想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。岳老师，我们刚才说的是这个知识本身这件事情，但是对于。学生的育人来说，除了知识之外，还有为人处事。我记得在二零一九年的时候，清华大学的新生的开学典礼，您是作为这个教师的代表，给学生新生们讲了一课吧？算是那个里边，您就提出来几点。<是>我觉得印象我特别深的一点就是说，要让学生们要习惯。即便是你再努力，可能有的人永远都比你强。这件事情
0: ，对，是啊，这也是我自己切身的体会哎、啊嗯嗯，这个就是呵呵我想问您的，呵呵是不是这个是您的体会？是，就是我切身体会。到了清华以后，你就会发现，你原来特别擅长的那些事儿，嗯、人家很容易就比你擅长得多呵呵。任何一个方面都是这样，所以这就是我，我跟学生那个，在一九年啊，做这个本科新生开学寄语的时候，很希望他们能够留在心里。印象的一件事儿，就是我当时说了，就是人生嘛，就是跑马拉松嘛。你现在来到清华呢，你要跑好清华的这一这一程，那怎么跑好这一程呢？很关键的一点啊，我觉得就是要学会这个享受成长过程中的痛苦。嗯，因为您考上清华的学生，绝大多数在高中阶段就是所向披靡啊，嗯、<笑>基本上鹤立鸡群，在整个这个班、这个整个这个年级里边鹤立鸡群的人。但是到了我们这儿以后呢，那你想我今我今年又担任这个电幺幺班班主任啊，那很明确的知道期中考试我这三十个人里边就会有最后一名啊，而这个考最后一名这学生，他这辈子没考过最后一名啊，<笑>所以这对他来讲是很痛苦的事但是我说那话就是要享受成长的痛苦，这个话是怎么讲呢？就是说有可能啊，你在清华上学这四年里边，你在学业这个问题上。你可能如果横着比的话，你就是干不过别人了。但是呢，你需要看到说要纵着比，比起你进清华的那个时候，你自己的知识能力有了显著的提高。这个事儿是个啥意思呢？你看啊，我就引了我特别佩服的一个老师哈、啊，这个老师跟我也是个忘年交，他是电子系的，嗯，那个老师叫郑军礼，他前几年去世了。他跟我说的一个话，就是我在那个一九年晋升发言里也说的话。他说：“这个场上踢足球，那总共二二十几个人在踢啊，但是你总共踢了九十分钟，总共有几个人能把球捅进去啊？也就那么一个、两个、三个吧。但这并不妨碍那些貌似没有说啊、呃、做出决定性突破的人，他们也在欣赏这个整个踢足球的乐趣。我觉得这个劲儿还是很好的。就是你，你学习了，你成长了，你进步了，你要习惯于不。”是跟别人比，而要习惯于纵着看到自己的成长这件事，对于清华的学生而言是非常重要
1: 的。接下来，我们一起来听于新杰在二零一九年清华大学新生典礼的演讲上关于成长的痛苦的陈述
2: 。进入清华的本科，需要在中国高考成绩中至少进入前千分之一，而高考成绩前千分之一扎堆的地方。注定是不平凡的。有的同学发现，在自己原先最擅长的地方，别人很容易就比自己强很多，于是自信心遭到重创，感觉自己被完全否定了。接下来的一个学期在梦游中度过，成绩更加不堪。还有的同学第一学期成绩不好，第二学期希望用更多的学分、更难的课程来证明自己，但是接下来的失败却彻底摧垮了他们的自信心。这种输不起的心理和赌徒心理，是大部分没能正常毕业的学生和在清华活得很压抑的学生的共同特点。挫折教育是每位清华新生都必须上的一课。你会慢慢地接受这个事实，要想在考试成绩上战胜某些人是不可能完成的任务。也许你会由此失去一些机会，但这其实并不可怕。记住我的话，你是在跑马拉松。这个过程中最重要的是，你一直在跑，一直在成长，因为只有这样，才能战胜自己，才能领略人生爬大坡的乐趣。我不少本科同学都已经成为了社会的中流砥柱，但其中的大多数，当年学习成绩都不是名列前茅。他们都尝过成绩不如别人的痛苦，但是他们都清楚的知道自己想要什么，坚定的跑下去，享受着成长的痛苦和进步的快乐。
1: 1991年，于新杰成为清华大学电机系11班的学生。第一个“幺”的意思是， 1991年入学；第二个“幺”的意思是一班。十年后，于新杰博士毕业，他选择了留校任教。2011年，他担任了当时那一年电11班的班主任。今年，也就是2021年，于新杰再次选择成为了新一届未央。给幺幺班的班主任。其实我不知道啊、哦，我这个问的问题是对不对的？于老师，以您现在资历来说，其实是不用担任本科生的班主任，对不对
0: ？哦，那当然了，我你想我我是很高年资的，当然不是那么高，但是比较高年资的这个老师了。嗯、而且我现在还是电机系的党委书记，所以我从从需求角度来讲。对我的管理上的要求来讲，那早已不是当班主任。我十年前都已经不是这个会细里找我谈让我当班主任了
1: 。对呀、啊，为什么你选择做这件事情？而且当班主任细碎的事情可多了吧？啊
0: 、哦，对对对，是我先说说都都干了哪些事儿、啊、哈，比如说跟所有同学加为微信好友，嗯、甚至跟所有三十个人啊，跟所有三十个学生的六十个家长加为微信好友，给他们组建班级群。组建家长群，嗯，跟他们一块儿参加很多活动，召开班会，每个学期要跟每一个同学在一块儿聊大概半个小时一个小时，当然更多的可能借助一块儿吃午饭的这么一个机会，这些都是需要花时间的。嗯，但是你可能你的问题就是说为什么花那么多时间是吧？<对>这里边呢就是说，就你刚才实际上已经提到了，就是我们大学当老师嘛，他人才培养不仅仅是说。是上课，我们有教育教学了，教学嘛，更多的是上课。而教育呢，学生是在大学这四年里边，他真正成人成才，他的内心是怎么想的？所以呢，这里面就涉及到一个啊，我们原来的老校长梅贻琦，梅贻琦呢就说了一个话，就是说这个大学里边一个比较好的培养的一个氛围啊，他叫从游说，就所谓的大于先导，小于尾随。这个呢，它可以是在呃一个学术范范围内，大于先导，小于未随；它也可以是在非学术，它就是各各种那个在校园内的各种生活，甚至一块出去玩啊，做各种活动。那为什么要这样呢？他就是说，你作为一个老师，你作为一个大学老师，怎么考虑这个事情？你怎么处理事情？你说你怎么想？你怎么做？是这些点点滴滴不需要你说，我们应该怎么做？是通过你自己的身调。通过跟学生的这些活动，把你的这个思想能够让学生观察到，哦，这个老师是这样想的，他是真的这样想，他是真的这样做的。嗯、当然，我不是说我这么想，我这么做，我的学生就得这么想，但是他是能够观察到，这个老师是这么想、这么做，会影响到学生怎么想、怎么做。这件事是意义非常大的。当然，一方面还有情怀啦，就是说，我这个我是电幺幺的学生嘛，我当电幺幺班主任，我能够把电幺幺的精神。一直传递下去。我还有希望啊！我那个呃，在我退休之前，我这个二零三一年还再继续当一副撮天涯班夫子，<笑>这是一方面啊。这个情怀部分还有很重要的，就是我们说，你作为一个大学老师，尤其是上课的老师，我刚才不是说吗？我已经从一个教师中心主义者，逐渐的转换成一个学生中心主义者。你必须主动的知道说，他这些学生现在是怎么想，他们在想什么。他们对什么感兴趣？他们的思考问题基本出发点是什么？这些东西他不可能通过你给他讲九十分钟课，然后课下给你答了疑，你就能了解。你必须得跟他们聊，必须得跟他们一对一的谈，你才能知道，你才能真正的说知道这些比我小三十岁的这些学生他们是怎么想的。所以这是我主动申请当班主任很重要的一个原因。就我觉得大学老师，你就应该每隔一段时间要。非常密切的跟学生有深入的这个
1: 交流。张祥宇也是清华大学“电幺幺班”的一名学生，不过他是二零一一年入学，也就是说，于新杰是他的班主任。博士毕业后，张祥宇也选择成为了一名老师，在华北电力大学电机系任教。如今也是老师的他。会如何回忆自己当年的班主任呢
3: ？我在大一军训的时候，我我把我自己弄的就是胃穿孔了，爸妈也不在身边，然后还把自己搞住院，动了手术，都是于老师带着我过去去医院看病啊，什么什么住院啊，甚至最后那个签字啊什么，好像都是于老师干的。这个点对我印象还挺深的，所以我一直很尊敬于老师。于老师他讲课的时候，呃，属于那种。非常搞笑的那那种类别，就是他他经常会用一些俚语，比如说于老师教电路原理嘛，然后教电路原理的时候，他会说就是我们把这个电感什么挤进去，然后拉出来，就是用一个比较鬼的办法，就是就是总的来说就是不是那种特别照本宣科的那种老师的类型，上课的这个趣味性会比较高啊，当然于老师的那个教学啊。当时可能还，我现在可能对于老师这个教学能力会了解更深刻一点，因为也也也是当老师了嘛。就于老师对这个教学能力，在那个大学老师里属于是极强的那种类别，可能也是说的一种现状嘛。现在大部分大学老师可能忙于科研，然、啊、对这个真正的本科生教学投入的不是那么高。但是于老师他教的这个电路原理也是真的能讲清楚这门课。然后于老师给我们说的就是。到了大学嘛，该对自己负责了。我们的老师并不会像那个初中、高中那样，身边也没有家长一直盯着的。准确来说，就是你自己想学生一个什么样，那那就是一个什么样。老师最多就是在你需要帮助的时候会给你帮助，但是如果你自己都不想努力的话，老师也会尊重你的选择。然后于老师会经常邀请一些他之前的同学啊，然后给我们讲他不同的这个人生轨迹和故事。然后我们很早其实也就意识到，就是大学里面，啊，成绩也只是一方面嘛。最后那个。无论是你以后选择做科研也好，还是选择去那他的那那,那种行业，不论是在本行还是转行，成绩是一方面，但是也绝对不是全部
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅。也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。说了这么多关于这个于老师您这个教师身份的部分，然后也想问一问。于老师在生活中是一个什么样的人？就有点满足，就是小的时候我们其实也都会有点好奇，有点就觉得很神秘啊，就是老师生活中他是什么样子的呀
0: ？这个我我生活当中还是一个嗯比较丰富多彩的，比如说嗯、呃、出去玩，当然现在疫情还出不去，这给我闷坏了。呃，如果没有疫情的话，实际上是我会假期里边经常的出去玩，比如说我今年暑假。就已经计划好了要去那个青甘大环线，嗯、绕着青海湖、什么敦煌什么的转一大圈的。嗯，但是由于疫情没去得了。呃，包括在此之前了，就出国出去玩也也经常，就是一个经常出去玩。第二个，我我觉得还我还是一个比较欣赏和享受这个美食的，这个吃吃的，包括自己做。<笑>开玩笑的说话，就是如果我失业了，呃，如果允许的话，我在清华大学旁边开个饭馆，我还是可以呃以此谋生的。
1: 嗯，喜欢美食，喜欢旅游，总而言之是一个很热爱生活的老师，对不对
0: ？啊，是的，是的
1: 。最后一个问题，于老师，每一次采访的时候，其实我都会问嘉宾，这都是最后一个问题，就是你的生命哲学是什么？就是你以什么样的价值观或者原则来指导你的生活、生命
0: ？呃，我我想啊，这个问题呢，可能还是比较适合用我们学校的校训来回答。我当然不是说包搬出个大帽子啊，呃，我我觉得通过我三十年在清华学习和工作，呃，这个校训这八个字啊，还是深深地刻到了我的脑海中啊，深深地刻入到了我的骨髓里面。他这八个字是自强不息和厚德载物，呃，我简单说一说啊，就是我怎么理解这个事儿，就是说，他得对待，就刚才你说的，他得对待很多事情有热爱，包括教师这个职业有热爱。包括对于生活中的其他的各种事情啊，包括人吃好吃的、出去玩有热爱，他的整整个这个人是应该是一个蓬勃的、积极的、向上的人啊。我这是我说我的生命中很重要的一部分内容，他的是一个很积极的状态，不能说充满正能量吧，但反正就是正能量还是比较多的，这是一部分。但是另外一部分，就是我在前半部分我做的应该还还不错啊。但是另外一部分厚德载物这个部分啊，我觉得可能是同等重要，甚至是更重要的这部分呢。我以后啊，我可能我前一段做的也还可以了，但是以后还要进一步的加强。就是这个厚德载物包括什么呢？就包括说跟自己的家人、跟自己的同事、跟自己身边的所有的啊这个人打交道的时候，可能要嗯保持的更加那个谦逊，或者说他那个整个行事的那个状态啊、呃，要要更加的。也也许吧，我的岁数啊，现在已经这个四十八岁，快五十了，可能会更强调中庸啊，嗯、就就这个状态，跟自强不息是不矛盾的，跟自我约束、不断追求进步是不矛盾的。嗯，我觉得啊，我的人生哲学，就如果说做得好的话，就是把自强不息和厚德载物，在我身上能够得到很好的体现，就已经
1: 不错了。对于新杰老师的采访是在九月七日的上午进行。在结束了采访后，他匆匆地赶往了清华大学电机系研究生的开学典礼，而属于他本科生班主任的工作，也会在未来的四年里徐徐地展开。听见，仅以此节目献给所有的老师。<音乐>
4: 他带着光阴的故事，改变了两个人，就在那多愁善感的初次流泪的青春，遥远的路。成昨日的梦，以及远去的笑声。再次的见面，我们又历经了多少的路程？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦。也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。流水它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。